0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur Hashtag Jesus Serie. Ich weiß nicht, ob du das erste Mal da bist, ob du oft da warst. heißt der Trailer kann gewisse Fragen auslösen, dass du sagst, bisschen gewagt die ganzen Aussagen. Du sagst, ja logisch, No-Brainer habe ich immer schon so gesehen. Genau so ist das. Bis Ostern beschäftigen wir uns mit Jesus in dieser Hashtag Jesus-Serie. Es geht um Aussagen von Jesus, sein Wesen Neues zu entdecken. Egal, ob du dich als Hobbytheologe bezeichnest, als Dauerchrist oder Atheist. Ganz egal, wir wollen uns dem neu stellen. Ich fange heute mit einer Aussage ein. Du bist an von Jesus und du merkst, seine Aussagen sind recht selbstbewusst. Ja? Er sagt folgendes zum Thema: wenn man Durst hat im Leben. Da sagt er, Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Und er meint hier Durst nach Leben, Durst nach Erfüllung, Durst nach Frieden, Durst nach Heilung, Durst nach Wiederherstellung. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Also Jesus sagt, er ist wie so eine Quelle und wer Durst hat im Leben, kann zu ihm kommen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig Durst hattest. Ich habe immer gedacht, ich kenne Durst aus Deutschland, bis ich mal in der Wüste unterwegs war. Da wusste ich, es gibt noch andere Level von Durst. Ich war unterwegs mit Motorrad in Amerika. Mein Motorrad sah so aus, das war vor der Wüste. Da sind wir in die Wüste reingefahren und meine Freunde haben mir bereits gesagt: Tobias, du musst die ganze Zeit trinken. Es wird so sein, wie wenn ein heißer Föhn in dein Gesicht bläst, die ganzen nächsten Stunden. Du wirst ausdrucken: trink, was du kannst, und es wird nicht ausreichen. Ich sage: Ja, die Jungs, jetzt übertreib man nicht so. Ja. Durchgefahren, nach zwei Stunden durch die Wüste, kam dann irgendwann die Oase namens McDonalds an einer Tankstelle mitten da. Klimatisiert, ich bin da reingelaufen, habe mich hingelegt auf die Bank und habe meinen Freunden gesagt, bring mir all you can drink. Dann habe ich getrunken, die ganze Zeit in diesem klimatisierten Raum und dann wusste ich zum ersten Mal, was wirklich krasser Durst ist. Du musst folgendes wissen, Jesus sagt diese Aussage nicht in Westeuropa, er sagt es in Israel und Israel war klar, dass Wasser und Durst etwas Existenzielles ist. Die Landschaft sieht oft wüstenähnlich aus. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht. In so einem Setting weiß man, was wirklich Durst bedeuten kann. Wir in den Alpen in Bayern kennen eher so das Bild. Ja, das sieht eher dann so aus, nächste Bild. Ja. Wir haben zu viele Quellen, verstehst du? Hier hat jeder Hobbypilot seine eigene Quelle, verstehst du? Zig Brauereien haben ihre eigene Quelle. Also wir kennen das nicht wirklich, selbst wenn wir von Durst reden, das nächste Wasser ist nicht weit entfernt. Die Frage ist, in welchem Setting macht Jesus nicht nur das da, sondern auch, was ist das Setting, wo er auftritt und darüber redet, dass er die, die Antwort auf unseren Durst ist. Und ich weiß nicht, welchen Durst du hast, aber vielleicht geht es dir so, wenn du im Alltag unterwegs bist, geht es dir vielleicht manchmal so, gehst in die Firmentoilette rein, wäschst gerade die Hände, schaust in den Spiegel und stellst dir manchmal die Frage, ist das jetzt alles? Oder im Alltag fehlt dir vielleicht manchmal die Geduld für die Menschen, die du eigentlich liebst und bist ausgeflippt und denkst dir, ich hätte echt Durst danach, mehr Geduld zu haben oder ich hätte Durst danach, mehr Freiheit zu haben, weil du vielleicht denkst, es gibt Dinge, die deine Seele wie beschatten oder dich traurig machen oder unfrei machen noch so ein Durst nach Leben und nach Freiheit. Jesus stellt sich jetzt dorthin und sagt, ich habe die Antwort dafür, egal welchen Durst du auch immer haben magst in diesem Setting, wo er auftritt. Vielleicht gehst du auch Geht es dir so im Alltag, dass du viel zu viele Dinge jonglierst, wie die Dame, die ich dir mitgebracht hast. so sieht dein Alltag aus. Und du denkst dir, what, wie soll ich das alles schaffen? Und das sind auch Momente, wo du denkst, ich habe eigentlich Durst nach mehr, als einfach atmen, essen, trinken, nach Hause gehen, schlafen, arbeiten. Es muss doch noch mehr geben. In dieses Setting rein redet Jesus, aber es ist nicht nur das Setting, dass die Leute wussten, was Durst ist, sondern sie wussten auch, dass es ein Kontext von einem Fest war, ein jüdisches Fest. Du musst folgendes wissen, dass Gott bereits bevor die Welt geschaffen hat, einen Plan hatte. Die Bibel redet davon, dass er seinen Sohn Jesus eingeplant hat, zu schicken auf diese Erde vor Beginn der Zeit. Und er hat Feste eingeführt im Judentum, wo die Juden seit tausenden von Jahren prophetisch feiern, was Jesus eines Tages machen wird. Das ist wirklich abgespaced. Eines dieser Feste ist das, wo Jesus auftritt, das Laubhüttenfest. Die jüdischen Theologen sagen, und auch der Talmud, der Kommentar des ersten Teils der Bibel sagt, es ist das Fest. Die Theologen sagen und die Leute von damals sagen, wenn du dieses Fest nicht erlebt hast, weißt du nicht, was Party ist und du weißt nicht, was Freude ist. Also alle anderen Feste sind nett, aber das ist das Fest, sagen die Juden, weil es so eine Freude ausstrahlt. Was passiert dort? Die Sättigung war die, dass der Priester ging an den Teich Siloah. Das war ein Teich, wo eine Quelle in Jerusalem angekommen ist und hat mit einem goldenen Krug Wasser geschöpft. Mit diesem Wasser, was dem Kontext mehr wert ist als materielle Dinge, weil es Lebensspenden ist, weil dein Goldkettchen kannst du nun mal nicht nuggeln und nicht trinken. Also Wasser ist das wirklich wertvolle. Er nimmt diesen goldenen Krug und sie gehen durch die Straßen von Jerusalem. Die ganze Volksmasse geht mit, Frauen, Kinder, Riesenparty. Und sie singen einen Song nach dem anderen, besonders über Jesaja. Da heißt es nämlich folgendermaßen, Kapitel 12, Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus der Quelle des Heils. Das israelische Volk feiert seit tausenden von Jahren, dass es einfach eine Quelle des Heils gibt, wo dieser Durst nach Leben äh, begegnet wird. Und dass diese Quelle des Heils, feiern sie über Jahrhunderte hinweg, dass eines Tages der Sohn Gottes kommen wird und ihnen zeigen wird, wie man wirklich an diese Quelle rankommt. So, das ist das Setting, das heißt, sie singen diese Lieder, der Priester geht vorne weg, er geht Richtung Tempel und am Tempel oben macht er zunächst eins, er schüttet einen Teil des Wassers aus. Ich habe mein Originalbild mitgebracht, wie das dann aussieht, so, ja. Jetzt sieht es unspektakulär aus, aber wenn du weißt, was Wasser das Kostbarste war damals, war das wie die Überzeugung, okay, Gott, unser Leben ist in deiner Hand. Und dann ist das zum Altar gegangen, dort gab es zwei Gefäße. Das eine silberne Gefäß hat er Wasser reingeschüttet und es ist Wasser rausgetropft auf den Altar. Ins andere hat er Blut rein von einem Opfertier geschüttet und das ist auch rausgetropft auf den Altar. Das war der Höhepunkt des Festes. Jetzt heißt es in der Bibel und zum Höhepunkt des Festes, also genau jetzt, stand Jesus auf. Ich lese dir nochmal vor, was er dann sagt. Er sagt genau in diesem Moment, an dem Höhepunkt des Festes, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift, die Bibel sagt. Von ihm wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Daran meint er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die Jesus vertrauten. In dieses Setting rein sagt Jesus, Leute, das, was ihr hier feiert, ist nur ein Bild dafür, was Gott wirklich vorhat. Ich weiß nicht, wie stark du das schon weißt oder nicht weißt. Wir haben ein großes Privileg in der Kirchengeschichte und das sind die 40 Tage vor Ostern. Eine Fastenzeit, die der Bayer an sich noch macht. ja. Letztens habe ich mich mit einem Freund unterhalten, der ist so ein Bayer an sich. Der hat gesagt, ja, Fastenzeit, Bier, Süßes. Das war's. Ja, warum das, mochte man heute so, okay? Das ist heute so. Also der Bayer an sich hat schon irgendwas von der Fastenzeit übrig, ohne vielleicht wirklich zu verstehen, was hat es damit auf sich. Aber in dieser Fastenzeit geht es in der Kirchengeschichte darum, sich auf Gott auszurichten, auf Ostern und neu zu erleben, ob Jesus wirklich die Antwort sein kann. Zu erleben, was dort passiert. Dieser eine Symbol, dieser Behälter mit dem Blut, ist eine Erinnerung, was an Ostern passieren wird. Jesus stirbt an einem Kreuz dafür, dass jeder Mensch, der egal, wo du Sünde in deinem Leben hast, wo du Lasten in deinem Leben hast, wo du äh, Verletzungen in deinem Leben hast, wo du irgendetwas hast, was dich abhält davon, dass dein Leben aufblüht, sagt Jesus, ich sterbe an diesem Kreuz, dass du es annehmen kannst und Vergebung und Veränderung erleben kannst, wie eintauschen kannst. Das heißt, der eine Behälter, tausende von Jahren wird das gefeiert, dass Jesus es machen wird. Der andere Behälter, das Wasser, sagt bereits Jesaja, ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und das sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Einmal die Kraft, dass Jesus dir vergibt, dich verändert, aber der Heilige Geist sorgt dafür, dass du in Freiheit leben kannst. Dass so ein bisschen die eine Situation ist, ich gehe zu Gott und sage, ich bitte dich um Vergebung. Und das ist ja schon nett, dass Gott dir vergibt. Das ist mal ganz ehrlich, das ist schon nett von ihm. Aber es bringt dir keine Veränderung, weil du morgen genau den gleichen Mist wieder machst. Das heißt, das eine Gefäß ohne das andere Gefäß wird schwierig. Der Heilige Geist hilft dir, dass du aufblüst. Und jetzt in dieser Fastenzeit geht es darum, die Frage zu stellen, kenne ich diese Quelle überhaupt? Auch wenn ich als Christ bezeichne, das heißt noch lange nicht, dass du diese Quellen kennst. Ich habe in Untersuchung gelesen, die sagt, dass ein lebendiger, gläubiger Christ im Schnitt pro Tag drei Stunden mit Medien verbringt. Fazitbuch Instagram, all diese Dinger, ja, Fokus online, Spiegel online, egal was, drei Stunden im Schnitt pro Tag. Es gibt Leute deutlich drüber, die sind ein bisschen drunter, drei Stunden im Schnitt. Und dass jeder gläubige Christ circa fünf Minuten am Tag sich auf Gott ausrichtet. Okay, jetzt schauen wir mal kurz an, was das bedeutet. Wenn ich drei Stunden im Schnitt Social Media reinpfeife, kannst du mal kurz die Früchte angucken, ob die bei dir auch so sind. Bist du danach einfach gut gelaunt? Denkst du Mensch, mein Leben ist schön, die anderen Vollpfosten haben es einfach nicht gut, aber mir geht es gut. Oder denkst du nach Social Media, ja, irgendwie habe ich jetzt lauter schöne Menschen gesehen und irgendwelche abgespaceden Videos oder Horrornachrichten. Halbe Stunde auf Social Media, schau mal an, was in deinem Herzen passiert. Ist da Freude, Leichtigkeit, Mut, Spannkraft oder eher ja, das Gegenteil? Wenn du die Nachrichten angucken ist wichtig, aber wenn du die ganze Zeit mit Nachrichten nicht beschäftigst, dann geht es dir vielleicht eher so, dass du denkst, oh nein, jetzt hat der Donald Trump wieder irgendwas gesagt. Oh nein, jetzt macht der schon wieder das. Oh, und dann kommt Angst. Und wir Deutschen sind Weltmeister, auch wir gläubigen Christen sind Weltmeister im Angst haben. Warum? Wir trinken die ganze Zeit schlechte Nachrichten oder vergleichen uns und kriegen Minderwert und wundern uns, dass irgendwie die Kraft weggeht. Das wäre genauso, wenn du einfach anstatt Wasser irgendwie so Benzin saufen würdest und dann sagen wir, irgendwie macht meine Milz nicht mehr mit, ich weiß auch nicht, was da los ist. Also frisches Wasser bedeutet, dass du Gott begegnest. Und es ist ein Punkt, die nächsten Tage will ich uns einfach challengen, bis Ostern zum ersten Mal neu zu probieren, ob Jesus wirklich diese Quelle ist. Was wäre, wenn du von deinen drei Stunden Medien eine halbe Stunde nehmen würdest? Nicht mehr? Aber auch nicht weniger? Und zum Beispiel den Bibelleseplan machen würdest? Wenn ich mit Jesus beschäftigst, zum ersten Mal oder neu, dein Leben wird anders aussehen. Es gibt Situationen, die wir vielleicht, wenn wir die Medien angucken, vielleicht nicht verstehen, ist folgendes. Es gibt eine Situation im Volk Israel, da wollen sie ein Land einnehmen und es werden Kundschafter reingeschickt. Diese Kundschafter erleben exakt das Gleiche auf Social Media in diesem Land und auf den Nachrichtenkanälen und das, was sie angucken, sie erleben exakt das Gleiche. Zwei sagen danach, wow! Das ist voll das super Land, lass uns da reingehen, Gott ist groß, es wird gewaltig werden. Acht sagen, äh, äh. das ist zu krass, Also da haben wir keine Chance, gell? das ist auch echt schwierig da und da muss man echt mal vorsichtig sein. Und da wohnt Donald Trump und da wohnen auch die Isis und da gehen wir nicht rein. So, das sind acht von zehn. Wie kann man das gleiche erleben und unterschiedlich regieren? Zwei wussten, wer Gott ist. Zwei kannten Quellen die wirklich das frische Wasser machen und zwei wussten, wie man in Erschütterungsmomenten noch sicher steht. Acht nicht. Das wären 80% Prozent der gläubigen Menschen. Ich glaube schon, dass wenn du die Nachrichten anguckst, eine Sache ernst nehmen solltest. Und das ist, wenn wir jetzt eins und eins zusammenrechnen, wird es irgendwelche Formen von Erschütterung geben die nächsten Jahre. Ich weiß nicht, ob deine Mama dir ein bisschen was beigebracht hat bei Finanzen, aber wenn sie nur ein bisschen was beigebracht hat, solltest du bei folgendem Punkt aufmerksam werden. Wenn die Europäische Zentralbank und die Amerikanische Bank ständig Geld druckt, ständig Geld druckt, und zwar mittlerweile so viel Geld druckt, dass sie gar nicht mehr öffentlich bekannt geben, wie viel. Es gab Zeiten, damals, da haben sie gesagt, jetzt haben wir so und so viel Neues, das haben die gar nicht mehr. Das heißt, sie drucken noch mehr Geld. Und vielleicht hast du ein bisschen bei deiner Mama aufgepasst, die hat gesagt, Geld braucht einen Gegenwert. So, wenn ich immer Geld drucke, Druck, 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 Druck. Die Maschinen laufen so heiß, das ist echt ein cooler Job, gell? Druckmaschinenhersteller ist der neue Job, zumindest noch für die nächsten fünf Jahre. Danach kann ich es dir nicht versprechen. So, wenn du ständig Geld druckst, jetzt rechnen wir eins und eins zusammen. Was heißt das irgendwann für die Wirtschaft? Kapuff, auf irgendeine Art. Das nennt man Erschütterung. Unsere Bundesregierung gibt Nachrichten raus, da kann man ja einfach verdrängen. Und sagen, es gibt tausende von potenziellen Terroristen in Europa. Was machen die hier? Urlaub? Die werden irgendwann zuschlagen. Ich will es nicht lustig machen, ich meine damit nur, dass Erschütterung kommt. Kannst du die Uhr nachdrehen? Die Frage ist, kennst du Jesus als so eine Quelle, die dir Ruhe, Frieden, Gelassenheit, Erfüllung gibt, selbst wenn alles chaotisch wird? Lass uns die nächsten Tage nutzen, bis Ostern, das zu suchen. In guten Zeiten einturnieren, dass du in schlechten Zeiten sicher stehst. Ich kenne viele Menschen auch in Europa, die beten, haben so eine Sehnsucht, dass Menschen wieder Gottes Liebe erleben. Das geht mir auch so. Ich wünsche mir so sehr, dass Menschen diesen Jesus so lebendig erleben wie wir. Aber eins muss ich dir sagen: Die allermeisten Menschen lernen Jesus kennen während Erschütterung. Die allermeisten. In Momenten, wo es nicht gut geht. Vielleicht geht es dir auch heute so: vielleicht hast du letzte Woche eine schlechte Nachricht bekommen über deine Gesundheit. Vielleicht stehst du heute hier und sagst dir, wie soll das weitergehen? Das sind die Momente, wo wir nach Gott fragen. Erschütterung gehört irgendwie dazu, auch in der Kirchengeschichte. Die Frage ist, Kennst du diese Quelle, kennst du das, dass du dorthin gehst? Und das ist erstmal zweitrangig, ob du dich als Christ bezeichnest oder nicht. Wir werden uns die nächsten 40 Tage bis Ostern geistliche Übungen anschauen. Diese geistlichen Übungen sind Dinge, wo Gott sagt, das sind wie Dinge, wo du an die, hinbohren kannst an die Quelle. Das Problem ist an diesen geistlichen Übungen, dass die meisten Menschen, wenn ich sie gleich nennen wird einfach vollkommen abgetürnt sein werden. Seid ihr bereit? Ich sage euch die jetzt und danach schaust du mal, aus du denkst, so yippie oder sagst, what? Okay, also geistliche Übungen, die laut der Bibel, die helfen, an die Quelle zu kommen. Übung Nummer eins, Fasten. Yippie! Ich sehe schon, ihr seid freudig. Okay, zweites, Buße und Umkehr. Wow. Dann in die Stille kommen vor Gott und zu wissen, wie man die Bibel liest. Dann Großzügigkeit, Dankbarkeit, die Freundschaft zu Gott entdecken und so weiter. Die meisten Leute werden jetzt sagen, wenn sie gläubig sind, Oh nee. du kannst mal ein Experiment machen. Vor allem, besonders wenn du dich als Nicht-Christ bezeichnest. Geh mal eine Gruppe von Christen und sag mal Folgendes. Ich finde, Christen sollten mehr beten. Mach das mal. Oder ich finde, Christen sollten mehr Bibel lesen. Mach das auch mal. Und schau mal, wie die Christen reagieren. Also, ja, ja. stimmt ein bisschen. Ist ein bisschen so, wie wenn ein Vegetarier erwischt, wenn er ein Schinkenbrötchen frisst. So, so fühlen sich dann also. Ja, es echt, also man sollte echt mehr beten, ja, Bibel lesen und Druck und Religiosität und genau das Gegenteil von einer Quelle passiert, nämlich religiöser Druck. Jesus fängt an zu fasten, nachdem ihm bewusst ist, dass er ein geliebtes Kind Gottes ist, dass er alles hat, was er braucht, nicht um sich etwas zu verdienen, nicht um etwas zu leisten, nicht um irgendwie zu knechten, nicht aus seinem Sklaven-Spirit, sondern weil er wusste, es geht zu einer Quelle hin. Und diese geistigen Übungen werden wir uns anschauen die nächsten Wochen. Und Jesaja 58, ist einer meiner Lieblingskapitel über Fasten, kannst du mal zu Hause nachlesen, weil Fasten das schaue ich mir heute an mit euch. Da heißt Jesaja 58 Vers 11 folgendermaßen als Ergebnis vom Fasten. Ich werde euch führen, nachdem sie Fasten als Lifestyle leben. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Ich weiß nicht, ob du dieses Bild mit Fasten verbindest bis jetzt. Die Bibel sagt uns, dass wenn wir fasten auf eine göttliche Art, passieren diese Dinge. Das Interessante ist, wir wollen uns ein bisschen eintauchen in diese erste geistige Übung, dass Fasten ein göttliches Grundprinzip ist. Was meine ich damit? Es gibt gewisse Dinge, die sind in uns angelegt. Zum Beispiel ist es in uns angelegt, Dinge anzubeten. Wir können Dinge konstruktiv anbieten oder destruktiv anbieten. anbieten. Wenn ich anfange zu singen, Lieder, Texte, gehen die tiefer in meine Seele rein. Wenn du zum Beispiel konstruktive, positive Lieder singst, beeinflusst deine Seele positiv. Wenn du den ganzen Tag Songs mit singst, wie I fuck you bitch, come on, I fuck you bitch, come on. Bitch, bitch, fuck you bitch. Tut mir leid, das sind Songs aus dem Radio, Du kannst dich jetzt über mich beschweren, aber das sind Songs aus dem Radio. So, Wenn du das den ganzen Tag hörst, dann beeinflusst dich das. Also es beeinflusst ein Grundprinzip. Das kannst du positiv-negativ einsehen. Fasten übrigens auch. Fasten ist ein Grundprinzip, was eigentlich jede Religion kennt, außer die Christen, die haben es vergessen. Jeder hobbylose Guru fastet. Satanisten fasten, wusstest du das? Meine Schwiegermutter ist letztes Jahr im Zug gefahren, sitzt dir gegenüber einem Satanist deutlich erkennbar an nicht nur der schwarzen Kleidung, sondern auch an den ganzen Ketten, die er anhat. Sehr dunkel geschminkt und alles. Meine Schwiegermutter sagt so, ja, magst du auch einen Keks? Man versucht ja so ins Gespräch zu kommen. Ne? Dann sagt nein, ich faste. Das also ist interessant, Also ich faste auch manchmal für Dinge. Für was fastest du denn? Ich faste nicht für etwas, ich faste gegen christliche Ehen. Das ist der Moment, wo es meiner Schwiegermutter eiskalten Rücken runterläuft und denkt sich, Wow. Satanisten fasten gegen gläubige Familien, dass die zerfallen, zerschmettern, Scheidung erleben, Zerbruch erleben? Kann es das sein, dass manchmal ein Satanist noch mehr über geistliche Übungen weiß als wir? Es ist ein geistliches Grundprinzip, was sich überall durchzieht und was eine Herausforderung ist. Und Jesus macht eine Aussage, die möchte ich jetzt kurz, wenn du dich als Christ bezeichnest, dass du die Kuss auf deiner Seele zergehen lässt. Okay, Achtung, folgendes. Johannes der Täufer, der Cousin von Jesus, war unterwegs, hat gepreacht und hatte auch Jünger und die haben gefastet und gebetet. Dann sind sie irgendwann zu, den, zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, wir verstehen das nicht. Die Menschen, die an dich glauben, fasten nicht. Wie kann das denn sein? Und dann sagt Jesus, ja stimmt, solange ich noch hier auf der Erde bin, noch nicht ans Kreuz gegangen bin, noch nicht auferstanden bin und nicht in den Himmel aufgefahren bin, fasten meine Jünger, die gläubigen Menschen noch nicht. Aber wenn ich in der Ewigkeit bin, werden sie es tun. So, warum habe ich jetzt die Gläubigen hier im Raum eingeladen, es aus der Seele zergehen zu lassen? Jesus ist ernsthaft der Meinung, dass wenn du dich als Christ bezeichnest, dass du fastest. Wie geil ist das denn? Der sagt, wenn ich nicht mehr da bin, alle Gläubigen, also wir, wenn du dich als Christ bezeichnest, werden fasten. Ich habe das erstmal Mal mit Mitte 20 gelesen, habe ich gedacht, stimmt nicht. Ich faste nicht. Ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht, warum ich fasten sollte. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Ich möchte dir ein paar Punkte heute zeigen. Fasten ist... Ein geistlicher Frühjahrsputz. Was meine ich damit? Das erste Aspekt. Jesaja 58, kannst du zu Hause durchlesen. Wenn du fastest, gibt es natürlich körperliche Bedingungen, dass du entschlackst, entgiftest und so weiter. Aber es gibt weit mehr. Wenn du verzichtest zum Beispiel auf Nahrung für einen Zeitraum, verstärken sich Dinge in dir, wo du unfrei bist. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was bei dir ist, aber wir machen relativ viel mit Essen, was nichts mit Nahrung zu tun hat. Zum Beispiel, wir belohnen uns manchmal damit. Es ist eine Schokolade Oder aus Langeweile. Oder aus Frust. Lauter Dinge, was wir mit Nahrung machen, was eigentlich nichts mit Nahrung zu tun hat, sondern mit Unfreiheiten in uns. Wenn du es anfängst zu fasten, dummerweise wird es ziemlich stark werden in dir. Aber auch andere Dinge, wo du dich vielleicht als Opfer fühlst. Warum ist das so? Weil es diese zwei Gefäße auf dem Altar gibt. Es ist das Ziel, dass der Heilige Geist Dinge in dir aufdeckt, wo du dann wieder erleben kannst, dass Gott dich befreit und verändert. Das heißt, es ist wie ein Frühjahrsputz, Jesaja 58, kannst du dir mal zu Hause angucken. Das nächste ist, Fasten boostet deine geistliche Autorität. Das ist ein Geheimnis, das wir wie verpasst haben in Westeuropa. Es gibt Situationen, die sind legendär. Und zwar denken wir, unterschätzen wir oft, wie stark Gott mit Menschen kooperieren möchte. Wir glauben oft, Gott macht irgendwie sein Ding, hat mit uns nichts zu tun. Jesus sagt zum Beispiel... Wenn ihr sucht, werdet ihr finden. Wenn ihr anklopft, werde ich auftun. Wenn ihr bittet, werdet ihr bekommen. Was heißt das, wenn ich nicht suche, wenn ich nicht bitte und nicht anklopfe? Ich finde nichts, bekomme nichts und die Tür bleibt zu. Das ist ein sehr krasser Satz. Dann geht Jesus einen Schritt weiter. Er sagt, er bringt uns dann Vater Unser Beten bei und sagt dann, wir sollen folgendermaßen beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Damit sagt er, dass es ein aktiver Moment gibt von gläubigen Menschen, die beten und fasten, dass eine göttliche Strategie, wie im Himmel, auf Erden passiert. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Das ist ein Punkt, wo Gott sagt, er kooperiert mit Menschen, die beten, die Gott suchen. Jakobus, Jakobus 4, Vers 7 heißt es, ihr empfangt nicht, weil er nicht bittet. Und Fasten und Beten ist wie ein Durchbruch dafür, eine göttliche, wie im Himmel, Strategie zu erkennen, wie sie auf Erden passiert. Weil Jesus bringt uns nichts bei, nicht bei, dass er sagt, ja, betet einfach, danke Jesus, dass dein Wille eh passiert. Amen. Nein, er sagt, kooperieren. Und Fast und Gebet ist ein Durchbruch um eine himmlische Strategie, die wir nicht automatisch immer sehen, überhaupt mal kennenzulernen und zu sehen. Es geht durch die ganze Bibel durch und ich habe dir jetzt nochmal einen Vers mitgebracht, in Joel 2, zu dem Punkt, wie krass es das ist, dass Gott sagt, er will kooperieren und das hat Einfluss auf das, wie ein Land sich entwickelt, wie Menschen sich entwickeln. Joel 2 heißt es. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kommt zu mir zurück, schenkt mir eure Herzen. Bei all diesen geistigen Prinzipien geht es immer um dein Herz. Kommt zu mir mit Fasten, Weinen und Klagen. Aber zerreißt nicht nur äußerlich eure Kleider, sondern zerreißt eure Herzen mit der Einstellung, Gott, ich will dich suchen, ich will dich finden. Mein Herz das ist eine Liebesbeziehung, um die es hier geht. Kehrt zum Herrn, euren Gott, zurück. Da geht es nächste Woche drum. Denn er ist gnädig und barmherzig. Er gerät nicht schnell in Wut und ist voller Liebe. Es tut ihm leid, wenn er jemanden bestraft. Und jetzt kommt das abgefahrenste Ever. Wer weiß? Wer weiß? Vielleicht lässt er sich erneut erweichen und bringt einen Segen zurück statt des Unheils. Wie jetzt? Gott kooperiert so sehr mit Menschen, die beten, fasten, ihn suchen, dass wer weiß? Vielleicht lässt er sich sogar umstimmen? Wie krass ist das denn? Okay, dann heißt es weiter. Vielleicht wird er euch so viel geben, dass ihr dem Herrn, euren Gott, wie früher Korn und Wein darbringen könnt. Blast die Trompeten Ziel und ordnet ein heiliges Fasten an ruft die Einwohner des Landes zu einer Gebetsversammlung zusammen. Und jetzt merkst du gleich, wie krass diese Versammlung wird. Achtung. Holt die Alten. Wow. Und die Kinder? Sogar die Säuglinge vom Stillen. Okay. Die Eheleute aus der Hochzeitsnacht. Stopp. Sexy, sexy. Break, Betty, Betty, dann wieder sexy, sexy. Das steht da, übersetzt in meine Sprache. Okay, dann heißt es, die Priester, die in Gegenwart des Herrn Dienst tun sollen, weinen zwischen dem Volk und dem Altar stehen und beten, verschone dein Volk, Herr. Lass nicht zu, dass dein Eigentum zum Gespött der Heiden wird. Verhindere, dass sie höhnen. Wo ist nun euer Gott? Da erfasste den Herrn Leidenschaft für sein Land und erbarmte sich seines Volkes. Weil Menschen anfangen zu fasten, zu beten, die Pastoren aufstehen, die Alten, die Jungen, die Hochzeitsnachtsmenschen, egal wer. Weil sie Gott so suchen, heißt es, dass Leidenschaft Gott erpackt, gepackt hat für sein Volk, für die Nation. Und das sind Dinge, die mit Fasten und Gebet zusammenhängen, das sind wie Geheimnisse. Und es hängt auch damit zusammen, dass Fasten ein geistlicher Kampf ist. Was heißt das? Daniel Kapitel 10 kannst du mal nachlesen zu Hause, ein alter Mann betet und fastet 21 Tage lang. Er sucht Gott und Gott fängt ihm an Dinge zu erklären, kannst du aus nachlesen, was in der himmlischen Strategie passiert, damit er beten kann, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und was heißt geistlicher Kampf? Geistlicher Kampf heißt, dass wir oft wie blind sind, wir alle. Oft sind wir wie blind für Dinge, die uns eigentlich gut tun. Wir machen Dinge, die uns zerstören mit offenem Visier. Wir verstehen manchmal gar nicht, was Gott mit unserem Leben vorhat. Wir sind wie blind. Und dann heißt das, dass der Heilige Geist, wie ein Geist der Wahrheit, ist dieser eine der zwei Behälter, der tropft und der wie eine sprudelnde Quelle wird, damit ich Wahrheit erkenne. Ich habe das besonders gemerkt an einem Punkt, wo ich äh, jahrelang für jemanden gebetet habe, der mir unendlich am Herz gelegen ist und auch am Herzen liegt. Und ich habe zum ersten Mal dann verstanden, dass es wichtig ist, auch zu beten und zu fasten. Meine Frau und ich haben eine Woche gebetet und gefastet mit dem Ziel, dass unsere Freunde überhaupt an den Punkt kommen, neue Dimensionen mit Gott zur Durchbrüche zu erleben. Wie er das erlebt hat, schauen wir uns jetzt mal in einem Video an. 25 Jahre in meinem Leben habe ich Gott äh, nicht wirklich gekannt
0: und Jesus war mir ehrlich gesagt suspekt. Und die super Sache war auch, einer meiner besten Freunde lernt dann diesen Jesus kennen und ich denke mir, okay, jetzt fängt er wirklich an zu spinnen. Spannend war aber, dass wenn ich mit ihm unterwegs war, ich gemerkt habe, da ist etwas. Da ist mehr, als dass ich dachte, dass es bei Christen ist. Irgendwie ein Friede, eine Liebe und etwas, wonach ich mich wirklich gesehnt habe. Und dann habe ich angefangen zu diskutieren da habe gesagt, ah, das mit diesem Jesus kann trotzdem nicht sein. Schau mal, Auferstehung ist vollkommen verrückt. Aber dann hat er etwas gesagt, was mein Leben berührt hat. Er hat gesagt, schau, Glaube ist etwas, das musst du ausprobieren. Da kann man es darüber diskutieren, aber du wirst es so nicht erleben. Es ist wie mit einem Trampolin. Über ein Trampolin zu reden ist eine Sache, aber darauf zu springen schlicht eine andere. Und dann habe ich angefangen auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine Sache war, hey man kann Gottes Stimme hören. So, ja super, wenn ich Stimmen höre, dann bin ich auch schon irgendwo äh, am anderen Ende der Skala. Aber was dann passiert ist, ist, dass Gott tatsächlich angefangen hat zu reden. Das erste war, dass er gesagt hat, schau dir die Natur an. Glaubst du wirklich, dass alles aus Zufall entstanden ist? Und ich dachte mir, nein. Irgendwie war es mir sofort klar, das kann eigentlich nicht sein. Und dann hat er gesagt, Basti, ich sehe dein Herz. Ich sehe, was du für Verletzungen trägst und wo du auch andere verletzt hast. Und ich sehe die Sehnsucht, dass du einfach so sein darfst, wie du bist. Und in dem Moment läuft mir meine ganzen Tränen ins Gesicht runter. Ich habe mich so geliebt und so zu Hause gefühlt, zum ersten Mal in meinem Leben. Und da habe ich entschieden, dort weiter auf Entdeckungsreise zu gehen und zu schauen, was ist dort dahinter? Ich habe entschieden, Jesus hinterherzugehen, Und das war der Start des größten Abenteuers meines gesamten Lebens.
1: Der Basti hat es ausprobiert. Der Basti hat gesagt, ich gebe dem eine Chance. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kenne diese Quelle noch gar nicht. Ich kenne es nur so religiös aus meiner Geschichte. Aber dann kannst du einfach heute so eine Startentscheidung treffen und Jesus die Chance geben, dir zu beweisen, dass er die Quelle des Lebens ist. Dass er den Durst stellen kann. In Jesaja 12, diese Stelle, die ist im Fest seit Jahrhunderten wiederholt wird, gibt es einen Vers, Vers 3, der wiederholt wird. In Vers 2 heißt es folgendermaßen in Jesaja, Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke, mein Psalm und mein Heil. Was wir in unserer Sprache oft verpassen ist, dass die Bibel hebräisch geschrieben wurde. Das Wort, das für Heil verwendet wird, zweimal ist das Wort Jeshua. Jesaja sagt der Prophet, denn Gott ist mein Jeshua. Und hinten sagt er, mein Psalm ist mein Jeshua. Juden beten seit Jahrtausenden, wenn sie es das festfallen, dass Jeshua kommt. Jeshua ist der hebräische Name für Jesus. Gott hat schon immer geplant, seinen Sohn zu schicken. Er ist außerhalb der Zeit. Er hat dein Leben im Griff. Er möchte dir neu begegnen. Er ist so groß, dass er Feste feiern kann. Tausende von Jahren, die auf das was hinweisen, wo ich mit Hilfe des Heiligen Geistes Erkenntnis habe. Vielleicht ist es für dich heute dran, so eine Entscheidung zu so ein treffen wie der Basti damals, zu so sagen: Ich probiere Dinge aus. Wie ein Trampolin, auf den ich springe. Vielleicht ist es für dich dran, Fasten auszuprobieren, Gebet auszuprobieren. Vielleicht aber auch grundsätzlich Jesus die Chance zu geben, dass er zu dir redet. Ein letzter Punkt von Fasten ist, dass Fasten dafür da ist, dass Menschen aufstehen und sich Gott zur Verfügung stellen. In Lukas' Evangelium sagt das Jesus mal folgendermaßen. Er sagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Es geht darum, dass Menschen Gottes Liebe erleben. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende seine Ernte. Fasten und Gebet sorgt dafür, dass wir uns neu Gott zur Verfügung stellen. Das Problem ist nicht, dass es nicht genug Menschen gebe auf dieser Welt, die diesem Jesus schon begegnet sind dass es nicht genug gläubige Menschen gebe. Es gibt aber nicht genug Menschen, die aufstehen. Es gibt nicht genug Menschen, die sagen, ich möchte ein Kanal werden. Ich will diesen zweiten Teil der Zusage von Jesus erleben, dass durch mich wie eine Quelle des Wassers fließt, zu anderen. Vielleicht ist das für dich dran, diesen Jesus neu zu suchen und sagen, das wünsche ich mir. Ich werde es gleich beten und du hast die Chance, gleich in deinem Herzen mitzubeten, Gott die Möglichkeit zu geben, vielleicht eine Sehnsucht in dir zu spüren, diese Zeit bis Ostern neu Gott zu suchen. Vielleicht ist das Fasten ein Tool für dich, vielleicht ist das für dich dran, vielleicht ist es aber auch einfach dran, den Bibelleseplan rauszunehmen, in den nächsten Wochen dem eine Chance zu geben, vielleicht jeden Tag ein Gebet zu sprechen, sagen, Jesus, wenn das stimmt, dass du die Quelle bist, dann öffne mir die Augen. Weil genauso wahnwitzig, wie das jüdische Volk tausende Jahre eine Tradition feiern kann, eine Bibelstelle rezitieren kann, wo es heißt, du bist mein yeshua da denkt man von sich von außen, wie kann man das denn nicht sehen? Genauso blind sind wir oft. Der Heilige Geist ist dafür da, uns das zu zeigen. Dafür werde ich jetzt beten. Und wer das möchte, das Experiment, dem Heiligen Geist die Chance zu geben, zu dir zu reden, kannst du einfach in deinem Herzen mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du auch heute hier stehst und sagst, wer Durst hat nach Leben, nach Frieden, nach Heilung, nach Ruhe in stürmischen Zeiten, nach Furchtlosigkeit in Zeiten der Erschütterung. Jemand, der Durst hat, nach Halt, nach einem Fundament, das nur du geben kannst. Ich danke dir, dass du es wie aussprichst und heute Menschen an die Herzen klopfst. Wenn du heute merkst, so eine Sehnsucht in dir, dann kannst du auf deinem Herzen sagen, Jesus, die Tage bis Ostern. Ich will dir neu die Chance geben, dir zu begegnen zum allerersten Mal. Ich will erkennen, ob das stimmt, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, ob da eine Kraft dahinter steht, ob wirklich eine Auferstehungskraft zu finden ist, ob deine Veränderungskraft, dein Geist wirklich wirkt. Und Vater, ich bete dich für jeden, für heute mit dir unterwegs ist. Ich bete, dass du uns ein so schenkst, dich zu suchen, geistige Übungen anzupacken. Du hast gesagt, dass wenn du nicht mehr auf der Erde bist, werden wir fasten und beten. Du hast gesagt, dass durch eine neue Autorität kommt in unserem Leben neue Durchschlagskraft und vor allen Dingen, dass wir mehr verstehen durch diese Zeiten, was deine himmlischen Strategien sind, wo wir in neuen Dimensionen kooperieren können, sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich danke dir, dass du jetzt Menschen heute zeigen wirst, ob es dran ist, diese Fastenzeit auch mit Fasten zu nutzen, was für uns jeweils dran ist. Ich danke dir, dass du auch Menschen heute rausrufst, dass wir neue Liebe bekommen für Menschen, die auf der Suche nach dir sind. Und dass du uns selber zu Menschen machst, die sagen, ich will so ein Arbeiter sein in deiner Ernte. Ich will mich dir zur Verfügung stellen, dass deine Liebe wie eine Quelle in mir wird, die fließt zu anderen Menschen. Ich binde den Geist der Religiosität über dein Leben, alle Leistungsdruck, sodass du erkennst, dass bereits die erste Übung zu fasten, wie ein Bohrer ist, der an die Quelle runtergeht. Ich danke dir, Jesus, für diese nächsten Minuten, dass du zu jedem von uns so redest, wie wir es verstehen.